1: Punto el siguiente podcast es una presentación exclusiva de
0: Euforia On Demand.
2: Quiero que se pongan un poquito ustedes en el, en el lugar de muchos residentes de acá de Chicago eh, y les quiero hacer una pregunta para poder lograrlo. ¿A ustedes les daría más coraje que les roben un auto, que sea una persona adulta que les robe un auto o que sea un adolescente?
3: Yo creo que... Un adulto me daría más rabia porque el adulto ya sabe lo que yo he trabajado para el automóvil. Eh, los teenagers o los adolescentes se dejan llevar por los impulsos.
2: Sí, pero no te daría entonces más coraje ver que en cuestión de, de horas ese adolescente que te robó el auto pues eh, queda libre.
3: Bueno, eh, eh, en, en Nueva de... York cuando los adultos se roban un automóvil en cuestión de minutos ya está desarmado y empacado y enviado afuera del país.
2: Bueno, ojalá y así fuera acá. <risa> ojalá y así fuera acá. y se, se los menciono porque obviamente hay, hay muchísimos residentes aquí en Chicago que están súper, pero súper frustrados porque los robos de autos, de los cuales ya hemos platicado mucho, siguen en aumento. Ahora, la buena noticia, de acuerdo a la policía, es de que los arrestos también han aumentado. Aquí es donde está el problema, muchachos, y por eso les hago esta pregunta. Díganme. En los primeros cinco meses de este año, seis de cada diez arrestos son menores de 18 años. ¡Uf!
3: Uh, ¿6 de cada 10? ¿Un 60%? Seis, wow. eh,
2: imagínate, sí. imagínate. Entonces, eh, aunque sí están aumentando los arrestos, eh, el problema es de que la mayoría son menores de edad. Sí. Y y también en un estudio que, que se realizó con la Corte Juvenil de aquí del Condado de Cook, que es el segundo más grande en todo el país después del Condado de Los Ángeles, eh, se determinó que una tercera parte de los uh, menores de 18 años que son arrestados por robo de auto, pues terminan con cargos menores, ¿no? Sí. Porque la ley es muy débil aquí. Entonces, sí. ese eso es algo que tiene, pues, muy, muy descontentos a los residentes de Chicago y es una frustración muy grande porque estamos viendo los robos de autos a la orden del día, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues ya la gente ya no sabe qué hacer. Y, y pues, bueno, hay que acordarnos también, y no, Andreina doctor Mejía de que muchos la nueva cara del crimen organizado por ejemplo los pandilleros precisamente para robar un auto saben que tienen que contratar a un menor de edad porque la ley es mucho más débil para ellos Ajá. Y, y posteriormente con esos autos robados es como ocurren tiroteos en movimiento sí. etcétera etcétera entonces es un efecto dominó sí. no necesariamente es un robo de auto es algo que puede escalar mucho más que eso ¿no? Sí. así es que ahí está un grave problema
3: la ley en los Estados Unidos dice eh, que después que tú, es decir, hasta que tú cumplas eh, la edad, eh, de que tú seas mayor de edad, después cuando tú pasas a ser adulto, todo lo que ocurrió cuando tú eras un adolescente se borra y tú tienes un récord completamente nuevo. Y esto lo saben muchos de los criminales jóvenes. Ellos saben que no se le puede eh, llevar con mano dura a no ser que sean mayores de edad.
2: Exactamente. Entonces, eh, ese es un problema muy grave. Lo que se le llama en inglés también como repeated offenders, esos criminales que se burlan de la ley, ya conocen el sistema, eh, salen una y otra vez de la, de la cárcel y vuelven a hacer sus pechorías, ¿no? Entonces, ese es otro problema. ...que enfrentamos aquí en Chicago, aparte de los adolescentes... ...también hay muchos muchos criminales adultos que básicamente se burlan de la ley. Mm. Y bueno, es, es, esa es otra preocupación. Y hoy, hoy en la mañana, también tempranito, le, les cuento que, que amanecimos... Eh, ...pues ahora sí que ya no sorprendidos, sino simplemente preguntándonos... ...qué más se puede hacer, porque se registró a tardes, a horas de este día martes... ...un tiroteo muy cerca de una estación de tren de la línea roja aquí en Chicago... Por fortuna no hubo lesionados ni fatalidades, pero obviamente, y a pesar de que esto ocurrió ya tarde, recordemos que hay muchos jóvenes que salen de la universidad tarde, hay muchas personas que salen del trabajo tarde también y que usan el transporte público, entonces ya las autoridades han puesto cámaras de seguridad adicionales, han puesto más vigilancia, eh, se ha también actualizado muchas de las cámaras eh, para que tengan una mejor resolución y puedan así investigar eh, de una manera más efectiva estos crímenes, pero bueno ya la gente ya no no sabe no sabe qué hacer tampoco no porque aún con estas meprías pues se sigue viendo este tipo de incidentes que son muy preocupantes que tienen que ver con algo que es fundamental para nosotros que, que es la seguridad no uh -huh. la seguridad aquí en chicago entonces este pues bueno yo creo que todos tenemos que estar alertas si es que toda la gente de chicago que nos está escuchando las autoridades pues simplemente les piden eso no que, que estén muy atentos de sus alrededores y que nunca vayan solos, sino eso es algo muy importante, a veces la gente lo toma eh, por desapercibido, pero siempre ir acompañado puede hacer una gran diferencia
3: por supuesto que sí hermano y, y, y tú sabes que, que eso es un, todos esos problemas que has mencionado son problemas que tenemos en todas las grandes ciudades en los Estados Unidos, definitivamente yo siempre he estado y no sé que si tú sabes que yo trabajé en eso hace mucho tiempo, con jóvenes sí. en las prisiones y todo eso y, y yo creo que hay que, una reforma Aquí hace falta en el sistema carcelario de los Estados Unidos Porque eh, muchas veces, primero que nada Hay muchas personas que, que son aprendidas O que son encarceladas sin, sin, sin motivo O por motivos que son menores Y otros que merecen estar más tiempo ahí no se, no se les da más, más años en las cárceles, y también existe el problema, y estoy seguro que esto en Chicago también es un problema, que salen estos jóvenes de las cárceles, y eh, eh, Enrique, no tienen dónde trabajar, tienen un récord criminal, nadie los emplea, entonces, como tú dijiste anteriormente, es un círculo vicioso, el que sale de la prisión no puede conseguir trabajo, comete crímenes, y de nuevo para la prisión.
2: Fíjate que ese es otro problema muy grave de que se está enfocando mucho en poner a la gente en la cárcel, pero no en establecer un sistema de cómo reintegrarlos a nuestra sociedad. Uh -huh. Ese es un punto muy valioso y, no, y bueno, eh, por eso acá también está muy muy duro el debate de, de la marihuana para uso recreativo, ¿no? Que se está debatiendo si se debe o no se debe usar, porque también hay mucha gente que la arrestan con una cantidad muy menor de marihuana, inmediatamente la meten a la cárcel. Eh, ¿Verdad? Entonces, eh, 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 este eh es eh, de eh, los temas. Sí,
3: Enrique, en Nueva York hay personas que están cumpliendo 10 años de cárcel simplemente Imagínate. porque estaban fumando un cigarrillo de marihuana. Yo creo que, de cierta manera, eso es injusto. ¿Por qué? Porque esa persona se va a pasar 10 años en la cárcel aprendiendo a ser criminal, porque ahí es que aprenden estos jovenzuelos a ser criminales con los otros criminales. Y después salen, como tú dijiste y ya mencionamos, sin trabajo, sin ninguna esperanza de empleo, sin ningún futuro y vuelven a cometer los crímenes que cometieron cuando eran adolescentes, solo que ahora ya son adultos, hechos y derechos. Sí,
2: yo creo que yo creo que se tiene que poner mucha atención y reformar el sistema, ¿no? Debe de haber un sistema no sé si en realidad puede haber un sistema justo, pero cuando menos algo que se acerque a eso, uh -huh. eh, porque es un problema como tú ya mencionaste, sino que existe en todas las ciudades de los Estados Unidos. Eh, bueno, el, la semana pasada también les había comentado sobre sobre la investigación que sacó el diario Chicago Tribune aquí en Chicago, eh, donde prácticamente pues revelaron de que hubo más de 500 casos de estudiantes abusados en las escuelas públicas de Chicago en la última década. Les quería dar una actualización porque ya las escuelas públicas le pidieron al inspector general eh, que sea él quien realice investigaciones y no al departamento legal de las escuelas públicas de Chicago. Este es otro tema que tiene muy preocupados a los padres. ¿Por qué es esto importante, Ino? Porque actualmente el departamento legal de las escuelas públicas de Chicago es quien hace estas investigaciones por acusaciones de presunto abuso sexual a estudiantes por parte de maestros u otros empleados, pero también son ellos quienes defienden al distrito si algún estudiante establece una demanda en contra de las escuelas públicas. Es decir, hay un conflicto de interés. ¿no? ¿Sí? Así es que eh, esta nueva medida, de cierta forma, eh, pues esperan que pueda ayudar a que haya un proceso más transparente para hacer estas investigaciones en dado caso que, que se presenten otras quejas como esta, mm. que pues son muy lamentables, no. Las escuelas públicas pueden ahorita tratar de reformar todo lo que quieran, pero lo cierto es de que el dolor y el trauma para todas estas víctimas, pues jamás va a desaparecer, no. Mm. Eh, pero bueno, tampoco mm. se pueden quedar con los brazos cruzados mm. y ante la presión inmensa mm. que enfrentan mm. tienen que hacer algo.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.